0: Kalau lo seorang pengusaha tapi ngerasa kok kayaknya makin besar usaha gue makin gak bisa ditinggal ya. Alhasil lo makin sibuk dan lo nggak bisa cabut dari perusahaan lo untuk jalan-jalan atau ngelakuin hal kegiatan lainnya. Jadi semakin gede bayinya ini si perusahaan lo malah semakin rempong lu nya. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya bikin perusahaan ini bisa jalan otomatis tanpa lo harus hadir 100% di perusahaan lo tersebut. Dan tenang ini bukan video untuk nawarin lo coaching bisnis atau apapun itu. Ini pure gue mau share. Kepada lo dari ilmu yang gue udah pelajarin di S2 Master Business Administration Serta pengalaman gue menjadi konsultan Yang ngurusin begini-beginian di perusahaan orang yang omsetnya udah ratusan miliar Stay tuned sampai habis Karena muda itu cuma sekali Karena kita gak tambah muda Balik lagi bareng gue Ogut di Muda Cuma Sekali, karena kita nggak tambah muda. Halo, kenalin gua Ogut Muda Cuma Sekali, Gua seorang content creator dan gue punya bisnis yang menyediakan platform edukasi serta komunitas buat orang yang mau jadi digital creator Gua taruh linknya di bawah, kalau misalnya mau kepo, silahkan di deskripsi Nah, hari ini gue mau ngebahas tentang gimana sih sebenarnya cara untuk kita bisa mengotomatisasikan bisnis yang udah berjalan. Jadi, jangan sampai lu tuh udah punya bisnis, duit udah banyak, malah makin sibuk. Kata bisa dapetin freedom-nya. Ilmu yang akan gue share ini berdasarkan dari pengalaman gue serta ilmu gue waktu gue kuliah di S2 Master Business Administration di SBM ITB. Alhamdulillah gue kumlot 3,87. Jadi lu bisa percaya lah sama gue lah. Dan habis itu gue juga pernah jadi management consultant. Gue ngurusin strategic and operation. Dan gue ngebangun sistem di perusahaan orang, bersama tim pastinya, yang membuat perusahaan tersebut jalannya jadi rapih dan otomatis. Dan ini bukan promosi untuk coaching atau bukan promosi untuk seminar bisnis. Tidak sama sekali ini gue pion ngasih ke lu secara gratis ilmu yang gua dapetin. Nah, gua cuma minta timbal balik dikit aja. Gampang kok, tinggal subscribe aja YouTube gua dan sharing video ini ke teman-teman lu yang membutuhkannya. Oh ya lupa like juga. Let's go kita mulai. Bagian pertama, cara bikin bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Kalau misalnya kita ngomongin tentang mengotomatisasikan bisnis, kita tuh ngomongin tentang yang namanya bisnis proses atau proses berbisnis dari mulai hulu ke hilir. Nah, kalau misalnya di dunia konsultan, kita ngomongnya tentang bisnis proses improvement Nah, bisnis proses improvement ini adalah proses di mana harus diperhatikan sama seorang founder atau seorang yang udah berbisnis di saat lo sudah bisa mengenerate sales atau bisnis lo sudah menghasilkan. Kenapa harus bisnisnya sudah menghasilkan? Karena lo saat membuat sebuah bisnis proses ini jadi bagus atau bisnis proses improvement tersebut, lo butuh uang. Karena lo hire orang, lo harus bikin sistem. Dan lo harus mengaplikasikan sebuah teknologi. Jadi, kalau misalnya bisnis lo belum menghasilkan uang, agak susah melakukan ini. Semuanya terbengkar. Di bisnis proses improvement, itu intinya cuma ada tiga. People, proses, teknologi. Atau orang, proses, bisnis, dan teknologi. Gue akan masuk ke dalam masing-masingnya di bagian selanjutnya. Bagian kedua, people. Kalau lo mau bikin bisnis lo itu jalan secara otomatis, tidak dipungkiri, tidak mungkin lo menghindari terhadap campur tangan manusia lain atau individu lain yang bisa ngebantu lo. Waktu kita mulai jualan, pastinya kita jadi CEO, kan? Chief Everything Officer. Kita ngelakuin segalanya. Waktu lo jadi konten kreator, gue juga ngelakuin segalanya dari mulai tag kayak gini, terus abis itu gue ngedit sendiri, upload sendiri. tapi alhamdulillah sekarang gue udah bikin sistem, gue paling nge-tag kayak gini doang karena memang ya gue jauh dari tempat uh, tim gue. nanti gue tinggal taruh di Google Drive dan ada orang yang ngedit, ada orang yang upload juga. itu adalah sebuah people orang yang lu harus hire. step pertama yang lu harus lakukan saat menghire people adalah lu harus list dulu pekerjaan-pekerjaan apa yang lu lakukan yang sifatnya itu tidak penting, maksud sifatnya tidak penting itu sifatnya administratif karena kita sebagai owner, lu harus berpikir dan mengerjakan hal-hal yang membantu perusahaan lu makin cuan dan makin berkembang. Nah, sifat-sifat administratif itu, lu harus buru-buru delegasikan kepada orang lain contohnya seperti balas chat WA invoice, atau tulis akuntansi, bikin laporan keuangan nah, hal-hal seperti itu lu harus delegasikan kepada orang-orang lain. Seperti gue gue seorang content creator, gue menjalankan bisnis juga. Kalau gue sampai sekarang masih ngedit di Adobe Premiere Atau pakai software lain Gue akan kehilangan waktu berjam-jam Yang dimana waktu gue itu bisa gue alokasikan Untuk cari ide konten lagi Dengan riset-riset konten-konten di Youtube Atau social media lainnya Serta gue juga bisa bantu Untuk ngurusin bisnis gue biar berkembang Jadi makanya gue take kayak gini doang harus itu gue kirimin langsung Nah maka dari itu lo butuh people Dan lo harus hire people Yang memang bisa bekerja di bagian tersebut Nah, nyari people-nya ini yang susah Makanya gue punya quotes Lebih susah nyari people yang benar daripada nyari uang. Bagian ketiga, proses. Ini sering banget miss sama pengusaha-pengusaha. Kalau misalnya lu udah hire people, biasanya kan lu ajarin tok. Ya udah kamu gini, kamu gini, kamu gini, kamu gini. Tapi lu sadar nggak sih? Gua nggak tahu ya di perusahaan lu kayak gitu apa enggak. Coba tulis di komen. Apakah sering lu udah ngajarin orang tapi orang itu ngelakuin kesalahan lagi, kesalahan lagi, kesalahan lagi sampai akhirnya lu jengkel sendiri nih orang doublek amat kayak gitu. Kalau misalnya yang kayak gitu tulis deh. Gua ngerasain, Bang, karyawan gua dikasih tahu berkali-kali kagak ngerti-ngerti. Tulis di komen ya. Nah, Maka dari itu, biar lo nggak capek ngasih tahu, karena kalau misalnya lo udah hire people untuk menggantikan kerjaan lo yang sifatnya administratif dan nggak penting-penting amat, dan dia ngelakuin kesalahan terus-menerus, lo harus ulang lagi ngajarin, ulang lagi ngajarin, dan itu menyita waktu lo. Makanya lo harus bikin sebuah yang namanya proses. Nah, proses ini terdiri dari 3 kategori di dalam prosesnya, yaitu adalah SOP, Policy, atau Tools. Nah, gue akan jelasin. SOP itu simpelnya adalah standar Oper rating prosedur. Singkatannya, bahasa sederhananya SOP adalah panduan orang untuk mengerjakan sesuatu. Contohnya, kalau lu mau bikin panduan untuk orang transfer, gampang kan? Buka link internet bankingnya. Ambil token. Masukkan ini, masukkan itu, tulis nomor token, klik, setuju, dan klik proses. Screenshot hasil transferannya masukin ke dalam arsip. Itu adalah sebuah prosedur. Li bikin simple lagi. Prosedur kita untuk buang air besar. Buka pintu toilet, satu, Buka celana, dua. Buka celana dalam tiga. Duduk di toilet, empat. Lima, ngeden. Kelar, cebok, plus selesai. Itu adalah prosedur. Tandar operating prosedur. Jadi, dengan adanya SOP tersebut dan tertulis, lo bisa kasihin ke karyawan lo setelah di training. Kalau dia lupa, silahkan lihat lagi di SOP. Selanjutnya adalah policy atau kebijakan. Kebijakan itu simpelnya adalah peraturan perusahaan tentang yang boleh dan yang tidak. Contohnya, nggak boleh pakai sendal ke kantor. Nggak boleh tidak absen. Nggak boleh merokok di ruangan. Semacam itu. Tapi, kebijakan-kebijakan ini jangan bersifat umum tapi kebijakan-kebijakan ini harus ada di departemen tertentu contoh kalau misalnya di departemen finance tidak boleh mentransfer uang di atas 100 juta tanpa adanya persetujuan direktur utama itu adalah kebijakan jadi lu harus bikin juga karena kebijakan ini adalah kebijakan yang melindungi atau menjembatani atau mempagerin si SOP ini dan itu juga harus dibikin tertulis dan jangan lupa diajarkan juga ke karyawan lo selanjutnya adalah tools tools ini tuh sebuah alat-alat nah alat-alat ini tuh jangan lu pikir kayak alat-alat teknologi gitu ya. Tapi alat-alat ini adalah alat-alat yang ngebantu orang dalam menjalankan SOP. Contohnya, kita bikin stock card. SOP untuk menghitung stok Satu, pergi ke gudang. Dua, lihat stok dari masing-masing barang. Ketiga, ambil stock card-nya. Empat, isi stock card-nya. Si stock card tadi. Abis itu kelima, minta approval dari SPV dengan memberikan stock card atau kartu stok lu biar ditandatangani Nah, itu adalah tools. Dengan pegangan ketiga tadi, lu bisa bikin sistem lu berjalan. tapi yang paling susah adalah bukan bikin ketiga hal tadi, tapi bagaimana membuat ketiga hal tadi tersebut SOP, policy, sama tools itu mendarah daging ke karyawan lo atau menjadi culture di karyawan lo, dan itu takes time. Bagian keempat teknologi. Nah, lo udah belajar bagaimana caranya meng-hire people terus habis itu lo gimana caranya mengasih tahu untuk bekerjanya, step-stepnya seperti apa, nah sekarang selanjutnya adalah yang terakhir, teknologi. Teknologi ini ngebantu orang-orang melakukan pekerjaannya itu lebih cepat dan lebih aman. Kenapa harus ada teknologi? Karena kalau misalnya nggak ada teknologi, akan sering adanya human error. Contoh teknologi itu seperti apa? Contohnya kalau di bidang akuntan. Kalau zaman dulu mungkin akuntan masih melakukan pembukuan, ditulis di buku-buku jurnal, habis itu dibikin balance sheet-nya atau financial statement-nya itu dari kertas. Tapi dengan adanya software-software kayak sekarang, orang bisa gampang tinggal masukin sekali, laporannya langsung keluar. Nah teknologi-teknologi semacam ini, lu bisa bantu dan lu bisa cari teknologi apa yang cocok untuk diaplikasikan ke dalam setiap proses bisnis lo. Nah dari ketiga hal tersebut mudah-mudahan ini bisa ngebantu lo untuk jadi bisnis yang otomat. So see you next episode of mudah cuma sekali tonton juga video gua yang lain karena kita gak tambah mudah.